0: 1, 2, Pakargei, 3, 4, Stift und Papier, 5, 6, Eitex, 7, 8, 1, Gaudert, 8, 9, 10, müssen
1: jetzt gehen. Und mal ins Bett jetzt.
0: Hallo Almut. Hallo Julian. Wir sind heute wieder nicht nur zu zweit auf der Couch. Das stimmt. Es liegt noch jemand Drittes auf der Couch. Wir
1: haben schon wieder einen Gast dabei.
0: Und schlägt meine Füße ab. Also gerade nicht, aber gerade eben. Mhm. Wir halten uns nämlich jetzt einen Sexsklaven. <lacht> <lacht> das ist einer
1: unserer drei Assistenten, von denen wir mal gesprochen genau, haben, oder? wurde befördert. Mhm. Hast du dir irgendeinen Namen? Oder
0: degradiert, Namen? ist Definitionssache. Hast du dir
1: irgendeinen Namen von den Dreien gemerkt? Jana? Jana? Nee. Zwei waren Männer, oder?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Oh Mann, in welcher Folge war das? Ob das,
0: das äh, Stefan und Florentin auch so geht, wenn die so eine halbe Stunde irgend so ein Rollenspiel improvisieren, dass sie danach keine Ahnung mehr haben, was sie gesagt haben? Bestimmt. Ich chatte hm. sie mal an. Ich slide mal in ihre DMs. Natürlich, so von Kollege zu Kollege. Von Kollege oder? zu Kollege. Ja, ist klar. Du, Florentine, ich nehme ja auch einen Podcast auf. Ich habe mich letztens gefragt, ob dir das auch so geht. <lacht> das mache ich. Oh nein, bitte das nicht. Mal gucken, ob ich eine Antwort kriege. Nein,
1: also unser, äh, unser Gast, und es ist eine Gästin, es mir leid, Gast, ist ein Wörter, die mich gegendert so, einfach weißt, was das Witzige in ist? Wahnsinn treiben. Ja, weißt du, was das Witzige ist? Was?
0: Das ist gar nicht Gegendert. Die weibliche Form Gästin ja. gibt es schon immer.
1: Ja, aber niemand Und die steht die, oder? auch schon immer
0: genau so im Duden. Kein Witz. Das ist überhaupt, ja, gerade krass, bei Gast, ne? es ja. ist überhaupt nichts komisch neu gegendertes, ja. nicht irgendwas Verkuppeltes, mhm. sondern das ist einfach so, wie es schon immer hieß. Das war
1: immer schon Und die Gästin. ich finde, das ist
0: eines der besten Beispiele dafür, dass es eben überhaupt nichts hilft, wenn die Sprache das vorsieht mm. oder zulässt, mm. sondern es ist einfach eine Frage, wie man sie benutzt. Ja, klar. Und ich finde, an kaum einem Wort sieht man mm. das so präzise wie daran, wie komisch sich Gästin anfühlt. Genau. ich also. Dabei ich, ist es eigentlich ein vollständig ich, normales Wort unseres vollständig normalen deutschen genau. Wortschatzes. Nichts Neologismus, nichts gegendert. Das mm. ist einfach ein Wort, das es immer schon gab. Habe ich noch nie gehört, auch noch nie im Plural zum Beispiel. Ist ein bisschen wie älter. Klingt auch super modern, ist aber schon immer der Singular von Eltern. Stimmt, ich habe Schon dann, immer ein Eltern, zwei Eltern, zwei. Und gemeinsam sind sie die Eltern. Ja. Immer schon. Ein Eltern.
1: Total witzig. Ich habe tatsächlich irgendwie. benutze ich häufig sogar das Eltern. Ich auch, ich auch. Finde ich auch ganz großartig, Weil du. nämlich
0: sonst immer dazu neigt, Mama oder Mutter oder Fa und das, das so auf die Geschlechter, mhm. das, was man sagen will, so auf das Geschlecht zu ganz genau. fokussieren über das man dann gerade mhm. spricht, weil er kein Singular einfällt. Richtig. Das halt älter.
1: Genau, ich benutze meine Beratung ganz fort, das oft älter. Und ich weiß aber … Weil du da
0: ja auch häufig irgendwie lesbische Mütter sitzen hast. Klar, oder alles. Schule von Väter bis, ja, oder, oder
1: non-binär und alles und überhaupt. Ähm, und auch
0: alleinerziehend im Übrigen, ne?
1: Ja, na klar. Ähm, und ich dachte tatsächlich damals, als das Wort das erste Mal aufgetaucht ist in unserer Bubble, dass ich wirklich dachte, dass … Das hätten die sich ausgedacht, um eben ein nicht geschlechtsspezifisches Wort ja, zu haben. genau. Nö. Das ist echt total witzig. Älter. Das klingt total merkwürdig, genau wie gestern. Ja, ähm, Ach sehr schön, Jürgen. Wir sind ja schon voll stringent unterwegs. Ja, ne? voll abgeschwiffen von der
0: Frage, wer eigentlich mit uns auf der Couch liegt.
1: Jetzt kraulst du sie gerade mit deinen Füßen. Mhm. Also okay, ich glaube, es wird langsam klar, es ist, ist wahrscheinlich ein Tier. Kaninchen lassen sich eher selten kraulen.
0: Ungern zumindest.
1: Mhm. Nein, es ist tatsächlich eine Hündin. Was natürlich tatsächlich witzig ist, weil wir haben nicht letzte Woche darüber gesprochen, ob Hund haben vorbereitet aufs Kinderkriegen. Mhm. Da wussten
0: wir so, noch. Wenn ich mich erinnern kann. <lacht> <lacht> Bestimmt, da, wenn du sagst.
1: Ja, da wussten wir noch gar nicht, dass tatsächlich jetzt eine Hündin bei uns einziehen wird. Allerdings nur temporär. Sonst hätten wir das natürlich viel größer angekündigt. Wir haben tatsächlich hier einen relativ großen Hund liegen. Ella würde jetzt sagen, Mama, das ist ein mittelgroßer Hund. Sie kann dir genau sagen, wie hoch die Widerrisshöhe sein muss, damit es ein mittelgroßer oder ein großer Hund sein muss. Also das ist ein mittelgroßer Hund und das ist ein Australian Shepherd. Hm. Genau, genommen ein Australian Shepherd Blue Merle, das ist die Färbung. Es gibt, glaube ich, 16 verschiedene Färbearten. Ich gebe jetzt nur so, so wieder, was ich immer von Ella höre, deswegen ich, äh, ist alles nur aus zweiter Hand und wie ich es mir gemerkt habe. Und das Faszinierende ist, dass ähm, diese Blue Merle, Australian Shepherds unfassbar häufig sind, also gerade auch in Berlin, nicht so häufig wie französische Bulldogge, was ich wirklich nicht verstehen kann, weil...
0: Doch, wenn die nicht überzüchtet sind, finde ich die süß.
1: Aber sind sie ja fast immer. Ja. Aber also, aber auch ungezüchtet, unüberzüchtet sind die einfach ja, nicht so richtig hübsch. Im Gegensatz zu Australian Shepherds, ähm, die sind ja wirklich formschönste Hunde. Also die Ohren, das Fell, die Größe, die Körperstatur, ne? Die großen Tatzen, die langen sportlichen Beine, also ein Traum.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Hund.
1: Und dieses Blue Merle ist ja tatsächlich, zumindest aktuell optisch, auch absoluter Trend. Und ich finde das total wichtig zu wissen, dass das ein fucking Gendefekt ist und dass man das eigentlich wegzüchten müsste. Also es ist ja auch mittlerweile verboten, zwei Blue Merle miteinander zu zu Kreuzen, sagt man kreuzen, zu verpaaren. Zu verpaaren. Das ist verboten, ne? also weil tatsächlich ja auf diesem Gen ganz viele auch Krankheiten liegen und so. Und dieses, diese ganzen Blue Merls gibt es eigentlich nur, weil wir Menschen das unfassbar hübsch finden.
0: Genau, bei Australian Shepard sind natürlich häufig Augenkrankheiten ja. und der Klassiker Hüftdysplasien und solche Geschichten. Genau,
1: genau. Das ist zum Beispiel wie beim Dalmatiner. Diese Punktenummer ist ein Gendefekt. Und der Gendefekt geht, also diese gleiche Gengruppe gehört zusammen mit äh, Ohrenkrankheiten. Das heißt, eigentlich müsste man mit der Martina auch diese Punkte wegzüchten, um den Hund gesünder zu kriegen. Mhm. Aber die Menschen so, aber Punkte voll süß. Also züchtet man die ganzen Punkte und lässt den Hund krank. Das geht natürlich eigentlich gar nicht. Ne? Das
0: gilt ja für fast jede Züchtung.
1: Ja, aber ich glaube, bei nicht allen ist das so stark miteinander ich, verbunden. Ich
0: glaube, nicht alle haben Merkmale, die Menschen so geil finden, mhm. Und deswegen hat man sie nicht so krass überzüchtet. Ja, ja. Aber du hast ja in fast jedem Rassehund das Problem, dass, dass es bestimmte Merkmale gibt, ja. die sind vorgegeben von ja. so einer internationalen Vereinigung. FCI. Und, und die sollen möglichst stark hervortreten. So, ja. Das Problem ist aber immer, wenn etwas möglichst stark hervortritt, sorgst du ja schon zwangsläufig dafür, dass sich die Genvarianz einer Rasse mhm. verengt. Ja. So, das liegt ja in der Natur der Sache. Du willst ja, dass sie sich verengt. Genau. Und damit machst du sie aber natürlich extrem anfälliger für vererblich bedingte Krankheiten, Richtig. weil du einfach nur die, eine gesunde Durchmischung des Genpools verhinderst. Genau. So, es liegt, also insofern es, es liegt, gilt das eigentlich für fast alle Rassehunde. Genau. Aus der Perspektive sind Mischlinge natürlich einfach die viel gesünderen Hunde. Sind sie in der Regel ja auch.
1: Äh, da habe ich letztens eine Statistik darüber gelesen, das kann man nicht sagen. Nee? Da habe ich tatsächlich gerade nachgelesen, äh, Mischlinge du, sind nicht grundsätzlich gesünder.
0: Bevor wir davon abschweifen, das Geniale ist, ich finde es eine geniale Geschichte, warum der Australian Shepherd Australian Shepherd heißt.
1: Er kommt nicht aus Australien. Er kommt nicht aus Australien. Er,
0: hat Australien, er war auch nie in Australien. Mhm. Er hat mit Australien genau gar nichts zu tun. Ja. Außer der Tatsache, dass er in den USA. Mhm. Da kommt er nämlich her, ganz genau. Schafe gehütet hat, mhm. die aus Australien in die genau. USA verschifft wurden, um cool, da Schafe zu haben. Ja, großartig, ne? So. Und dann hat man nämlich einen Shepherd mhm. gezüchtet. Genau, ein Schäferhund. So, der eben gut auf diese Schafe in den USA aufpassen konnte, mhm. auf diese australischen Schafe. Und das war dann eben der Australian Shepherd, genau. der auf die australischen Schafe aufpasst. Klar, Das ist eine geniale Story. Das ist großartig, Was für ein bescheuerter ne? ja, ist
1: Ganz großartig. Ähm, und ja, genau, wir haben jetzt äh, die große Ehre, diesen ähm, Hund bei uns zu haben, so für eine Woche oder so. Ähm, und sind ganz gespannt, wie, das hatten wir ja auch noch nie, wirklich Leben mit Hund über Nacht und so. Ähm, <lacht> und da, sind, oh, sorry. da sind wir alle vier ganz gespannt, wie das so wird und es ist alles ein bisschen aufregend und so. Und jetzt auch die erste Nacht, wo wird sie schlafen, hm. springt sie zu mir und den Mädels ins Bett rein und alles wird grauenvoll und die Mädels hm, werden nachts den Eindruck macht sie nicht. wach und so. Nee, naja wir sind gespannt und weckt sie uns morgen ich,
0: ich, ja. ich finde die wirkt ehrlich gesagt so als würde die eher so für sich alleine leben hm. und die anderen im Rudel leben so mit
1: ja ja also ich bin gespannt wirkt genau wir müssen sie nicht abhängig ja, ja stimmt wir müssen sie kennenlernen beobachten ihre Signale äh, deuten lernen und so das ja
0: es ist auch noch läufig das macht die Sache natürlich super
1: mhm. genau wenn man draußen mit dir unterwegs heute ist. heute war drei Stunden ihre Eigentliche äh, Besitzerin, sag ich immer so ungern. Das klingt so Frauchen? sachlich. Nee, das finde ich auch ganz <lacht> schlimm. Hundemutter? Weiß ich auch nicht. Was sagen denn hier ihr Menschen, die ihr Hunde habt? Was sagt Na, ihr denn? Herrchen und Fräuchen? Mhm. Ja, also ihre eigentliche. Halterin. Halterin, ja, Halterin. Genau, sie war heute drei Stunden hier und hat uns ganz viel erklärt und war auch mit uns zusammen draußen und hat geübt, ähm, weil draußen ein bisschen für schwierig, schwierige Verhaltensweisen auftreten, wenn sie kleinere Hunde trifft. Und so, und da bin ich ganz, ganz gespannt, wie das alles so wird. Und eben diese Halterin sagte auch, sie wird draußen ständig angesprochen. Was ist das für ein schöner Hund? Und dann sagt sie immer, das ist ein Australian Shepherd in einer ungesunden Färbung. Also sie sagt immer dazu, was mhm. es ist und sagt, ist aber jetzt nicht Ziel der Nummer, dass das verbreitet wird. Und ähm, da musste ich auch immer daran denken, dass wir mal beim Gasse gehen mit unserer eigentlichen Leihhündin äh, mal auf eine Frau mit einem Mops trafen. Und äh, die hatte den als Rettungshund aus dem Tierheim geholt. Und so und sie meinte, es genau das, immer wenn kommt, oh, ist ja süß, sagt sie immer, ja, aber ungesund. Der Mund geht es nicht gut. Mhm. Also sozusagen über jede einzelne Unterhaltung immer mit Aufklärung dazu. Ja, ja, ist total süß, aber nein. So, weil da, genau so kommen ja Moderassen zustande. Mhm. Es wird gesehen, es wird gefragt, es wird gemerkt, es wird gekauft. Es wird süß gefunden. Genau. Ja. Also ja, mal gucken, wie oft wir angesprochen werden. Ich bin gespannt. Ja, ah, schon wieder eine ganz neue Sache. Und so. mhm. ah, überhaupt passiert gerade viel Neues bei uns. Zum Beispiel haben wir die Schule gewechselt. Also wir, das klingt so Ja, wie. doch, das trifft es ganz präzise. Ja. Aber es ist ja auch so ein Elternding, dieses, wir haben heute eine Impfung gekriegt. Nein, das Kind hat eine Impfung bekommen.
0: Ja, das ist aber auch was anderes als Schule. Dafür hängt man in dieser ganzen Scheiße viel zu viel drin.
1: Ja, ich musste da auch viel für tun. Also hatte ich schon so ein Gefühl, als hätten wir die Schule gewechselt. Mhm. Das ist witzig, weil ja nun ähm, äh, Treue starke und starke HörerInnen wissen, dass wir jetzt zum Beispiel auch schon die Kita gewechselt <lacht> haben. Oh Gott, ey, wie kommen aus wir Aus eigentlich rüber? dem gleichen Grund. Ja, tatsächlich <lacht> quasi aus dem gleichen Runtergebrochen Grund. Runtergebrochen aus dem gleichen Grund. Das ist doch absurd. Das ist so krass, weil ich sowohl bei der Kita-Sache als auch bei der Schulsache so viel nachgedacht habe. Was will ich für mein Kind? Was sind meine Ansprüche? Und Ne, eben, und damit meine ich und überhaupt. auch,
0: was habe ich für ein Kind?
1: Ja, ja absolut auch, genau. Was habe ich für ein Kind? Was braucht mein Man Kind? Da
0: hätten wir da gar nicht drüber nachgedacht, und könnten wir uns jetzt einen Vorwurf draus trinken, Genau, ne?
1: nein, wir haben unglaublich viel darüber nachgedacht, auch bei der Schule. Gut geredet und diskutiert. Ja. Und andere Meinungen eingeholt. Und abgewogen und angeguckt. Erfahrungsberichte eingeholt und und von Leuten, die da ihre Kinder schon haben. Es ist nicht so, als hätten wir das nicht ernst genommen. Nein, Schwede so, haben wir das ernst genommen.
0: Eine andere Schulzeit. Eine selbstbestimmtere. Eine freiere, eine ja. selbstorganisiertere, eine im, im wahrsten Sinne des Wortes heißt, agilere genau. Schulzeit, und einen, in der sie sich selbst verwirklichen kann und sich selber ja. in ihren Stärken bewusst wird und mhm. diese auch trainieren kann.
1: Genau. Wir wollten, dass Ella auf eine Montessori-Schule geht, aus verschiedensten Gründen. Ähm, keine Noten bis zur neunten Klasse. Super. Ich finde Noten wirklich ernsthaft, Leute. Es gibt nichts Gutes an Noten. Ähm, wir wollten dass sie an eine Schule gibt, die komplett bindifferenziert arbeitet. Also, dass wirklich geguckt wird, was kann das Kind und was braucht das Kind. Und das war ja auch so. Ne? Ella mhm. hat in der dritten Klasse an Deutschheften der fünften Klasse gearbeitet und die beendet sogar. Also, da hat keiner gesagt, Ella, na, 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 na du bist in der dritten Klasse, du machst hier schön die Sachen der dritten Klasse, ähm, sondern sie hat da gearbeitet auf dem Level, was sie kann. Und das ist ja genau so, wie es sein soll. Ich habe ein großes Problem mit unserem Schulsystem.
0: Ja, jetzt hängen wir voll drin, in genau so einem Schulsystem.
1: Ja, genau, wir, wollten, wir, sind, wir da sind wir ja doch nicht. Wir wollten ganz bestimmte Sachen und ganz bestimmte Sachen nicht. Ich ähm, fand das so toll an der Montessori-Schule, dass die Teppicharbeiten machen, ne? also dass wirklich die Kinder eben nicht den ganzen Tag stundenlang an diesem Tisch sitzen, sondern die dürfen sich Teppiche nehmen und auf dem Bauch liegend arbeiten, in den Fluren, im Klassenzimmer, da, wo sie möchten halt. Ne? Und wenn ich mir überlege auch, das Konzept war ist auch wirklich in den allermeisten Bereichen genauso aufgegangen, wie es uns versprochen wurde. Also
0: gute Lehrerinnen hatten weil wir und weitestgehend hatte. gute Pädagogen.
1: Unbedingt. Ähm,
0: Nicht durchgängig, aber immer wieder.
1: Ja, also einfach eine super Quote. Aber zum Beispiel auch sowas wie das, Ella, als sie in die Schule gegangen ist, ist ihr das natürlich schwer gefallen als Erstklässlerin. Ne? Und was hat die Lehrerin gemacht? Sie hat sie abgeholt, sie hat sie an der Hand genommen, sie hat gesagt: guck mal hier, das ist deine Patin, die ist Drittklässlerin. Es ist jetzt 8 Uhr, aber ihr müsst jetzt nicht mit Unterricht starten. Es ist wichtig, dass Ella gut ankommt. Geht mal in unseren Teilungsraum, heißt das da in der Schule. Das ist so, so ein Raum neben dem Klassenzimmer, wo eine Couch ist und Bücher und Flauscheteppiche und Kissen. Und da saßen die teilweise 30 Minuten, haben gequatscht, haben sich Bücher angeguckt, haben Comics gelesen. Und erst wenn Ella sich emotional sicher gefühlt hat, sind die in den Klassenraum und dann ging die Schule los. Und das, das ist das ist passiert und das war super und genau so muss das sein. Bindung vor Bildung, das ist so wichtig und das hat alles funktioniert an der Schule. Aber <lacht> das Problem, das immer schon war und was auch immer schon ein Problem war, was wir wussten, also was, nee, was wir auch nie gut fanden, was wir aber einfach mitgenommen haben als ja,
0: das also, ist dann halt so. Ja, das müssen wir mitschlucken und es ist nicht so
1: schlimm, ob der vielen Vorteile.
0: Naja, wobei wir uns streng genommen noch, und das hat tatsächlich nicht funktioniert, wir uns auch aber eingeredet haben, dass das für das Konzept notwendig ist.
1: Genau, also worüber wir sprechen, ist ein gebundener Ganztag. Für alle Leute, die noch keine Schulkinder haben oder sich auch einfach so mit dem Thema nicht auskennen, ein gebundener Ganztag bedeutet, dass die Kinder von 8 bis 16 Uhr in der Schule sein müssen. Ähm, was das Gegenstück dazu ist, die verlässliche Halbtagsschule, da ist Unterricht von 8 bis 11.30 Uhr oder 12.15 Uhr oder 13.30 Uhr und dann ist Schluss, dann können die Kinder nach Hause gehen oder sie gehen in, in, in den Hort, das ist dann die Nachmittagsbetreuung dazu. Ähm, und die Montessori-Schule, die wir so toll fanden und wo wir wollten, dass Ella hingeht, die ist eine gebundene Ganztagsschule. Und die haben, wie du das eben so schön gesagt hast, das auch immer mit diesem Konzept erklärt, weil der, weil einfach der Schulalltag entzerrt ist. So, also wir können alles in Ruhe oh, machen. Aber weil sich
0: morgens eine halbe Stunde Pause nimmt. Genau. Muss halt, um weiterzukommen und sein Pensum zu schaffen oder einfach auch eine Zahl x Stunden zu lernen,
1: mhm.
0: dann im Zweifel halt auch länger da bleiben.
1: Genau, oder wenn die Kinder einfach durch sind, dann gehen wir auch mal auf den Hof. Weil wir haben halt nicht diese 45-Minuten-Blöcke mit 5-Minuten-Pause fünf fünf dazwischen. Wir können das alles entzernter machen. Pausen und Lernzeiten gehen ähm, Hand in Hand und organischer ineinander über und so weiter. Und deswegen brauchen wir den gebundenen Ganztag. Das fanden wir schlüssig ähm, und haben das einfach in Kauf genommen. Auch wenn Ella zum Beispiel in ihrer kompletten Kita-Zeit nie länger als 5 Stunden in der Kita war. Ne? Also, Ella kannte das auch gar nicht sozusagen, so eine lange Art der Außerhausbetreuung und so. Genau, und dann ging die Schule los und nach eineinhalb Jahren Schule kam Corona und dann wurde der ganze Tag ausgesetzt, richtigerweise natürlich, weil, also gut, die Kinder waren eh nie, ständig nicht in der Schule, aber wenn sie dann dort sein durften, für Tage oder ab und zu auch mal für eine ganze Woche, galt natürlich trotzdem, die Kinder sollten so kurz wie möglich in der Schule sein. Deswegen war nach eineinhalb Jahren Schule eineinhalb Jahre Corona. Das ist die exakt gleiche Zeit, ja, mich kurz ganz. betonen. Das war ja
0: nicht ganz eineinhalb Jahre, das waren erst 14 Monate. Naja, das haut schon ziemlich genau das hin. Das war Mai, Juni, Juli 20 oder sowas. Naja. Äh, Weil die Schulen waren ja relativ lange noch offen, auch im Lockdown noch. Ja, genau, aber die halt. Die ja noch relativ lange offen.
1: ja ja aber der Ganztag wurde ja tatsächlich ja, ja, ich weiß. sofort gekippt. Mhm. Und das ist ja der, doch, sofort, und das heißt, Ella hatte eineinhalb Jahre lang keinen Ganztag. Und in diesen eineinhalb Jahren ist natürlich Ella auch einfach groß geworden. Die ist jetzt halt neun. Und als wir diese Schulwahl getroffen haben, war sie fünf. Das sind Welten. Und Ella hat jetzt eineinhalb Jahre lang erlebt, wie das ist, wenn Schule ist bis mittags. Und dann darf sie selbstbestimmt unterwegs sein. Und das ist sie ja auch. Also da sind ja auch Kinder super unterschiedlich. Ich würde überhaupt gar keine allgemeine Aussage treffen zu Neunjährigen oder so, äh, was die können müssten oder was die sollen oder was weiß ich. So, ich gucke wirklich nur auf unser Kind. Und es ist ja wirklich so, die geht alleine spazieren. Die macht sich einen Podcast auf die Ohren, nicht unseren, ähm, und geht alleine spazieren, nur für sich. Und dann kommt sie eine Stunde später wieder. Ähm, sie zeichnet, die liest Bücher. Erinnerst du dich, letzte Woche Montag hat sie ein komplettes Buch gelesen? Ja. Ja, da war bis Mittagsschule und bis abends um 21 Uhr, dann hatte sie das ganze Buch ausgelesen. Also die verabredet sich selbstständig mit Freunden. Ich muss da nichts ausmachen. Das macht sie mit ihrem eigenen Handy und mit ihren Freundinnen einfach selbst und dann geht die los und sagt mir, wann sie wiederkommt. Das heißt, sie ist einfach sehr selbstbestimmt unterwegs und das war einfach nicht mehr kombinierbar damit, dass sie einfach erst um 16.30 Uhr zu Hause ist. Da ist der Tag einfach um. Mhm. Und jetzt wird es auch früh dunkel. Also es ist einfach quantitativ keine Zeit mehr da gewesen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt auch keine Kapazität. Also du hast ja einfach keine Kraft mehr nach, nach acht Stunden Schule. Hm.
0: So. Genau, dazu kam natürlich, also kam, finde ich, auch noch, das Jül, also jahrgangsübergreifendes Lernen, Klassen, die zusammengefasst sind. Im klassischen Jül das ist 1, 2, 3 in einer Klasse mhm. und 4, 5, 6 in einer Klasse. Natürlich dann weniger, ne? nicht 30, 30, 30. Nein, 10, 10, 10, 10. 10. Genau. Ähm, ich halte das bei 1, 2, 3 für ein sehr gutes Konzept. Das hat auch super funktioniert. Absolut. Bei 4, 5, 6, ich würde sagen, ich kann es eigentlich nicht beurteilen. Mhm. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch eine Corona-Folge ist. Ja. Aber man hat die Viertklässler nicht gut abgefangen. Ja. Die neuen Viertklässler, die jetzt ja. plötzlich, und, und dazu muss man auch sagen, der Unterschied zwischen sechs und achteinhalb, neun mm, ist und der Unterschied zwischen achteinhalb, neun und teilweise 12 mm. ist halt auch echt nochmal ein anderes ja, Kaliber. Ja, absolut. Und da muss man etwas anders mit umgehen. Das war das natürlich in der Situation jetzt so, dass auch die fünf Sechstklässler mm. ja ein Jahr lang quasi nicht in der Schule genau, waren. Ganz das genau. heißt da war zu wenig Blick für die Viertklässler übrig. Absolut. Und deren Bedürfnisse, sich in so einer neuen Klassenumgebung mit so großen Mitschülern, ja. Innen und so weiter zurechtzufinden. Die einfach schon
1: Teenies sind und so. das auch ausstrahlen und so, ne? Ähm,
0: aber ich glaube auch tatsächlich, dass es bei 4, 5, 6 keine gute Idee ist. Hm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es bei 7, 8, 9 wieder funktioniert. Aber da ist es ja nicht mehr so. Nee, genau. bei ist aber 4, 5, 6, der Unterschied hm. im in der Entwicklung ja. zwischen teilweise 8- und mhm. teilweise Zwölfjährigen. das sind natürlich genau. jetzt die extrem Weiten, man wir 9 und 11, aber haben wir ja. Wir, also ähm, und so lange ist Ella ja auch noch nicht Neun. Eben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Nee, eben. Sie haben noch nicht mal 8, ist ja noch nicht mal 9,5. Nee, eben, genau. So, ähm, das ist schon echt krass.
1: Genau, weil man hat zum Beispiel tatsächlich gemerkt, die Drittlässler hatten auch Lust, sich um die Erstis zu kümmern, die kleinen Süßen. Genau. Die jetzigen Sechsklässler hatten überhaupt keinen Bock, sich um die Minis zu kümmern. Also allein das war eben ein ja. Riesenunterschied. Und das, du brauchst das. Die Kooperation der Großen, die helfen, die damit einzufädeln.
0: Ja, absolut. Genau. Und die sind da teilweise schon echt pubertär. Hm.
1: Ja. Ja, und, und
0: das da passiert einfach zu viel in der, in in der Altersspanne. Also ich Ella glaube doch tatsächlich, dass es äh. keine gute Idee ist, das zusammen ja. zu unterrichten. Aber wie gesagt, ich kann es nicht aus eigenem Leben nee, sagen, eben. weil ich glaube, das war jetzt hier auch echt ein Sonderfall.
1: Also Ella hatte jetzt ja vier Wochen ne, an ihrer alten Schule in der 4, 5, 6 und auch da sind richtig… Ja, wir
0: machen schnell Nägel mit Köpfen, wenn wir es ernst meinen.
1: Und auch da sind natürlich viele coole Sachen passiert, ne? Also die auch wieder sehr dem Konzept entsprachen, ne? dass die direkt jetzt schon an eigenen Projekten arbeiten. Da hat jeder ein eigenes Tablet gekriegt. Ähm, sie hat schon an, in der dritten Woche schon einen kleinen Vortrag gehalten vor der ganzen Klasse und so. Also so, das, ne, das sind coole Sachen. Also überhaupt, dass Ella auch in der ersten Klasse schon in der Aula einen Vortrag gehalten hat. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist für sie völlig normal, weil, die, weil das in der Schule so funktioniert. Ne? Mhm. Philosophie und Forschen hatte sie seit der ersten Klasse an. Das ist großartig. Das ist all das, was ich immer wollte. So also, Und ich, wir zwei sitzen jetzt so gestillt auf der Couch und können da so mit so einer entspannten Distanz drüber sprechen. Ähm, und Ach. wir, wir <lacht>
0: Wenn du noch mal kurz die letzte halbe Stunde oder ja. die letzten 40 Minuten vergegenwärtigst, so viel Distanz ist da noch nicht.
1: Nee, eben, genau. Aber es kommt gerade so rüber, meine ja, ich. Ja, das ja, wir ist, sind das da noch mittendrin in der ganzen Scheiße. Ja, und ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil es geht da um Ella und ich finde das nicht okay, das jetzt so zu erzählen. Aber ich kann sehr wohl sagen, dass die letzten jetzt fast fünf Wochen, was emotionale Arbeit anging, die schwierigste Zeit war in diesen neun Jahren Elternschaft, Mutterschaft, Sagt man, Elternschaft?
0: Nein. Doch, wieso denn nicht?
1: Ähm, also wirklich, ohne Übertreibung. Es war, es hat mich nichts so viel Kraft gekostet für diese letzten fünf Wochen.
0: Ja, wir hatten noch mit, mit, also ja, da hat sich auch teilweise sogar am Anfang in der Kita-Zeit schwer getan. Ja. Aber da hatte man halt immer die Option, auch wenn man sie besser nicht so oft sieht, weil man damit nicht dem eigentlichen Ziel näher kommt, ähm, aber natürlich die Option, sie einfach zu Hause zu lassen.
1: Ja, ich habe ich hab das ganz so. lang gemacht, dass sie mittwochs zu Hause blieb, weil das war verlässlich. Weißt du, Montag, Dienstag, Kita, Pause. Donnerstag, Freitag, Kita, Pause. Das mhm. war super und hat genau. uns über
0: schwere Zeiten geholfen. Genau, in der Schule kannst du es halt nicht machen.
1: Und du kannst sie nicht früher abholen. Du kannst nee. nicht sagen, komm Ella, komm Man. halt einfach vier Stunden durch, come on. Ich hole dich vor dem Mittagessen ab. Ja, nee, hab ja keine Wahl, muss ja acht Stunden dort sitzen. Mhm. Ähm, und das war für Ella einfach wirklich schlimm. Ella hat sich einfach gefühlt wie ein Tiger im Käfig sie hat sich gefühlt, als würde, würde man ihr ihr Leben klauen. Mhm. Und das in einer Art von Heftigkeit, wo uns einfach sehr schnell klar wurde, okay, das ist hier nichts zum Aussitzen, wir müssen da reagieren. Und ich fand das schwer für mich, so wie ich auch damals den Wechsel von der Kita schwer fand. Mhm. Und ich weiß du noch, wie ich vor ein paar Wochen zu dir sagte, ich glaube, die Schulwahl war eine pädagogische Wahl und keine mütterliche Wahl.
0: Ja, aber das stimmt nicht. Aber da tust, da hat da tust du dir Unrecht. Ja,
1: ich weiß es das, nicht. Das, das stimmt ich nicht. Glaube, Natürlich spielt es mit rein. Mein Bauchgefühl hat immer schon gesagt: Ein auf keinen Fall eine ganz also eine gebundene Ganztagsschule.
0: Ja, aber das war, uns, das war uns ja klar. Aber ich hätte es ernster nehmen müssen, nee, vielleicht. Nee, nee. finde ich nicht. Es ist ja auch rückblickend nicht so, als ob. Ellas ersten drei Schuljahre jetzt irgendwie schlimm gewesen wäre. Nein, überhaupt nicht. Sie hatte damit nicht. auch in den anderthalb Jahren, in denen sie dahin, also ja. in denen das, sie als, das als Ganztag gelebt hat, ja. ehrlich gesagt, war überhaupt kein Thema damit. Nein, stimmt. Das war absolut kein Problem. Nein. Sie ist gerne zur Schule gegangen, sie ist genau. abends teilweise ausgepowert nach Hause gekommen. Mhm. Ja, mein Gott, so ist das halt. Klar. Ähm, aber teilweise auch nicht. Mhm. Ähm, und das war doch alles cool. Ja, absolut. Das war doch rückblickend da überhaupt keine schlechte nein. Entscheidung. Nein, nein, du hast total recht. Also
1: ja, absolut. Ja und sie
0: hat auch einfach und wer weiß wie es gelaufen wäre wenn das einfach ihr Alltag geblieben wäre
1: eben ja sondern wäre
0: sie jetzt wahrscheinlich weniger selbstständig und weniger selbstbestimmt ja und, und hätte so. vielleicht
1: auch einfach weniger Leidenschaften und Hobbys ja ne? möglicherweise also,
0: ist das so ja oder wahrscheinlich keine Ahnung sagen mhm. wir einfach möglicherweise ist das so ähm, aber wahrscheinlich wäre es dann auch nie ein Problem geworden ja so möglicherweise wäre diese Schule aber ohnehin irgendwann ein Problem geworden
1: mhm. <lacht> ähm, ja, wissen wir Entweder
0: nicht. Entweder weil sie Jül gerade, ne, weil 4, 5, 6 halt vielleicht doch nicht so geil ist. Mhm. Ähm, oder auch wegen, ah, so spätestens ab der siebten wird es da auch echt schwierig.
1: so. Ja, man hört oft das Wort Auffangenbecken.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ne? ja, eben. Weil, 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 ne, also, um das kurz für Leute, die jetzt einfach in diesem Schul. Systematiken nicht so drinstecken. Ne? Zur Siebten wechselt man in Berlin standardmäßig aufs Gymnasium. Man gibt auch Gymnasien, dann kannst zur Fünften hinwechseln, so wie überall in Deutschland. Standard ist aber Siebte mhm. zur siebten. So. Und ganz viele wechseln halt tatsächlich zur siebten weg. Und zwar genau. die guten. Ja. Die starken. Die gehen aufs Gymnasium. Schüler, die gehen aufs Gymnasium. Genau. Und was bleibt übrig? Richtig. Ja. Und was kommt dazu, um die Richtig. Klassen aufzufüllen? Die, die, Nämlich, die, nicht die, die aufs aufs keine Gymnasialempfehlung genau. bekommen haben, aber Eltern haben, die sagen: na ja, vielleicht klappt es mit dem Abi ja doch noch. Ja. So.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig an vielen Gemeinschaftsschulen und so.
0: Genau, aber auch konzeptionell ja, ist ja. es tatsächlich nicht mehr so stark dann.
1: Nee, genau. Das Montessori-Konzept wird nicht mehr ganz so gut durchgeführt und so.
0: So, ja. Also, insofern wäre es ohnehin vielleicht. Ja,
1: ist, ich meine, hätte, hätte, Fahrradkette geworden. bringt dann ja auch irgendwie nie weiter, ne? Aber genau, und dann haben wir nun gemeinsam beschlossen und, seien wir ehrlich. Und das ist eine
0: meiner großen Stärken, um mich da mal kurz selbst zu loben. Mhm. Ich hätte mich nicht so schnell zu der Entscheidung durchgerungen. Ich hätte sie, glaube ich, bis Weihnachten ge gezwungen, ja. in Anführungsstrichen, ähm, um zu gucken, ob es sich nicht einfach wiedergibt. Ja. So. Ähm möglicherweise gleichzeitig den Kampf ausgefochten, den wir ja schon angezettelt haben, ob aus der Schule nicht vielleicht auch eine teilgebundene Ganztagsschule werden kann.
1: Genau, stimmt. Da muss ich auch kurz sagen, ich habe das tatsächlich schon längst vor den Sommerferien, bin ich mit dem ähm, Rektor ins Gespräch gegangen und so und habe ihm einen unfassbar langen Text geschrieben. Also ich sag mal, einen gut in pädagogisch versierten Text geschrieben, warum als Reaktion auf die Corona-Pandemie es ein offener Ganztag werden muss. Und das Krasse war, dass der Rektor mir um geantwortet hat, sehe ich auch so. Aber das kann ich nicht durchsetzen. Das muss eine starke, große Initiative der Elternschaft sein. Und das habe ich einfach nicht geschafft, das in der Gruppe, äh, in der Schule zu mobilisieren. Das habe ich nicht hingekriegt. Und dann mussten wir eigene Konsequenzen ziehen. Aber ich habe es versucht. Ich habe versucht, das in der Schule zu kippen.
0: Da, wo war ich gerade? Danke auch. Sorry. Normalerweise finden wir doch unsere mm. Fäden wieder.
1: Wir wären eh gegangen. Ach wir Mann. haben auch versucht, was wir konnten.
0: Nee, das hast du jetzt ja gerade alles ergänzt. <lacht> Danke.
1: Ja, aber da hatte ich eingesetzt. Du hattest gesagt, teilgebundener Ganztag. Ach Gott, unsere Hündin seufzt ganz süß.
0: Ach, was weiß ich. Naja,
1: also auf jeden Fall hatten wir, das ist deine Stärke, wolltest du sagen. Du wolltest eigentlich sagen,
0: Ach so. Ella genau, soll Ich noch... habe mich. genau, ich, hab, ich hätte mich nicht so schnell dazu durchgehoben, aber wenn ich so eine Entscheidung einmal getroffen mhm. habe, dann brauche ich die auch nicht mehr groß zu diskutieren und zu hinterfragen. Ja.
1: ja, also. Also tatsächlich,
0: ich bin dann cool mit der Entscheidung.
1: Unbedingt. Wir können da auch ganz ehrlich sein, ich habe einfach krass viel geheult in den letzten Wochen.
0: <lacht> nicht so viel wie Ella.
1: Nee, das ist gut. Ja. <lacht> ähm, und das ist auch okay, ich muss da auch Ich
0: werde ja eher wütend. Überrascht jetzt wahrscheinlich ah, die wenigsten Podcast-Hörer. Wir Aber, empfehlen
1: die Folge äh, Männlichkeit und ah, Weiblichkeit. Da haben wir genau über diese zwei Punkte auch gesprochen.
0: Und zwar diese Mischung aus, es zerreißt einen das Herz, mhm. weil man das Leiden seines Kindes oder seiner Frau sieht. Na gut, ja. bei dir werde ich nicht wütend, das stimmt nicht. Aber bei ihr. Ähm, es zerreißt einem das Herz und mhm. gleichzeitig wird man wütend. Und das ist ein so absolut ätzendes Hilflosigkeitsgefühl. Ganz genau. Es ist so Aber du grauenhaft. Willst, also die Wut … Ich würde lieber weinen.
1: Genau, die Wut ist ja die Reaktion auf die Hilflosigkeit, ne? Also … Ja, klar. Du, du willst ja eigentlich nur sagen, hör auf, hör auf, weil es tut mir zu sehr weh. Hör auf.
0: Ja, und das es ist, hilft auch dir nicht ja, weiter. Genau. Steiger dich da jetzt nicht genau, rein. Genau. Ja. Nicht diesen Gedanken immer weiter vertiefen und das Herz so schwer werden mhm. lassen. Genau. sondern die einen anderen Gedanken suchen genau. und den versuchen, in die andere Richtung zu arbeiten.
1: Ja, und ich saß auch oft nachts wach mit Ella und wir haben über all sowas gesprochen und ich habe gesagt, Ella, wir reden nachts da nicht drüber. Ich schreibe das jetzt auf, wir reden da tags drüber. Tags. Streng
0: nach der Big Bang Theory, nach zwei Uhr passiert nichts Gutes mehr.
1: Das ist How I Met Your Mother. Oh. Ach ja, stimmt. Mhm. Aber ja, ja, richtig. Ich hatte
0: tatsächlich auch How I Met Your Mother vor Augen, ich habe mhm. mich nur im Titel vertan.
1: Ich weiß auch warum. Egal, ja, genau, also es, es ist schwierig gewesen und wir sind natürlich auch noch nicht durch mit der Nummer. Allerdings haben wir es geschafft, dass Ella die Schule wechselt und da möchte ich kurz sagen, bin ich auch stolz
0: auf mich. Wir haben das… Äh, genau, in einer Woche hast du das alles organisiert. Und das war
1: nicht leicht, weil es ist nämlich nicht so, ich möchte euch nur kurz sagen, es ist nicht so, dass man als Eltern beschließen kann, Gut, dann wechseln wir jetzt die Schule und dann sagt man Bescheid. Ja doch,
0: im Prinzip schon, wenn du die Einzugsgebietsschule nimmst. Die kann sich im Prinzip nicht wehren.
1: Ja, aber auch die hat gesagt, wir sind voll.
0: Ja, aber da hätte man nur sagen müssen, ist mir egal.
1: Nee, aber sobald wir sagen, wir ne also unser Platz wäre weg. Wir hätten uns auch auf nicht berufen können. Ich habe mich ja einbelesen hm. und mit dem Schulamt telefoniert. Ich habe überhaupt einfach unfassbar viele Telefonate geführt und das war alles überhaupt nicht witzig. Und es ist gar nicht so schwierig. Du neue Beratungsleistung draus machen. Und ähm, <lacht> Ich musste ganz doll über meinen eigentlichen mein eigentliche charakter die hinweggehen, meine Überkooperation.
0: Ich erinnere mich nach dem ersten Gespräch mit dem Schulleiter. Ich war nicht da. Der ja. Schulleiter
1: sagte, Frau Schacke, können wir nichts machen. Ella kann dann zur fünften kommen. Warten Sie einfach ein Jahr. Genau. Und ich so, ja, verstehe ich. Danke, dass ich trotzdem kommen durfte. Das war wirklich total nett. Und so, das war ein super Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank. Und gehe aus der Schule raus und
0: habe wieder geweint. Genau. Und damit mir telefoniert. Ich war irgendwo in Brandenburg in ja. so einem Sportleistungszentrum. Es ja. klingt jetzt so, als hätte ich da Sport gemacht. Nee, leider, leider Arbeit. nicht. Arbeit. Ähm, geklausuriert. Klausiert klaustrophobiert mhm. ähm, und ich meine nee ja. du rufst ihn jetzt nochmal an und sagst ihn sagst ihm ja nee ja das ist keine Option so, also ich, das das geht nicht genau so. was ja. geht denn
1: Genau, und das ist natürlich überhaupt nicht meine Art. Nee. Also wirklich, also alles daran ist nicht meine Art. Und daran sieht man, wie doll der Leidensdruck war, weil genau das habe ich gemacht. Und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert. Also ich habe auch gesagt, ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, ich appelliere gerade ausschließlich an Ihre Kulanz. Weil Sie können einfach sagen, ist doch egal, ob in der Klasse 21 oder 22 Kinder sind. Oder das,
0: in dem Fall 24 oder 25. So, Das
1: liegt ja in Ihrer Macht. so Und genau das brauche ich jetzt. Und es hat funktioniert. Dann hat er gesagt, alles klar. Am Montag setzen wir uns zusammen mit den zwei Lehrerinnen der Die vierten Klasse und sind mit Ella. Nur zwei, ne? Es sind nur zwei. zwei. Ja, es, es ist sind eine viel kleinere ganz Schule. Kleine Schule. Corona-mäßig auch super übrigens. Für uns jetzt es ist deutlich sicherer geworden. Und dann war das echt irre, Leute. <lacht> Wirklich. Ella saß da und hat eine halbe Stunde Interview mit diesen, mit dem Schuldirektor und den zwei Klassenlehrerinnen gefühlt. Die haben eine halbe Stunde mit Ella gesprochen. Was war das Problem an der letzten Schule? Was ist dir da schwergefallen? Was brauchst du, um gut lernen zu können? Wer bist du? Stell dich vor. Was macht dich aus? Und Ella hat das einfach eine halbe Stunde durchmoderiert. Ich habe einfach gar nichts gesagt. Drei Minuten später kam die E-Mail, als wir raus waren. Ella ist jetzt Schülerin an dieser Schule. Herzlich willkommen. Unfassbar. So, und heute haben wir Donnerstag.
0: Die erste Woche fast geschafft.
1: Genau, am Montag war der erste Schultag an der neuen Schule. Und, <lacht> und ich... Das ist halt so krass. Bei ihm haben wir ja erzählt, was wir nie wollten an Schule.
0: Das ist alles, alles, alles exakt das.
1: Oh, ey, Schmuck. Ich habe dir das noch gar nicht erzählt, ne? Ich, ich muss mich da ja auch so zusammenreißen und trotzdem authentisch und auch kongruent sein, deswegen auch in manchen Punkten nicht zusammenreißen, wenn Ella das erzählt. Ähm, wenn ich sowas höre wie, Mama, heute Sportunterricht und so, es war voll cool. Ich wurde direkt als Erste ins Team gewählt. Ich so, ihr macht Team wählen? Ja, zwei Kinder stehen da und wählen nach und nach die so. Kinder. Ey, da kriege ich sofort so, so eine pochende Halsschlagader, ne? oder noch schlimmer, was meine eigenen Triggerpunkte angeht. Ja, ganz,
0: wir müssen nur ganz kurz festhalten: Das ist, glaub, glauben wir, nach allem, was wir wissen und auch beobachten, wenn wir da sind und auch aus den Gesprächen mitgenommen haben mhm. und so, eine wirklich gute Schule. Das ist, sonst wir hätten, sonst also hätte das, ich wir mich ja auch, auch nicht ausgesucht. so rein. Genau, ich hätte ja, mich ja, ja sonst jetzt nicht die, so. Die einzige, die es hier irgendwie, Nein. wir wohnen mitten in Berlin, wir hatten hier auch immer noch ja. vier potenzielle Optionen. Genau. Auch wenn ich alle sagen, gesagt haben … Eigentlich sind es sechs, aber zwei kannst du wirklich gleich in die Tonne kloppen. Genau. Aber, aber
1: alle haben übrigens auch gesagt, keine Plätze, ne? genau. also von wegen Option. Aber, aber, aber wir bei Wir haben wir uns reingekniet, da wollten wir Wir hin. wollten an diese Schule, weil die wirklich, wirklich für eine Regelschule ganz ausgezeichnet ist. Und ich kann auch vieles Tolles erzählen. Und trotzdem sind es bestimmte Punkte, wo ich merke, oh Gott, das darf nicht wahr sein, dass sowas immer noch … Also von wegen eigene Triggerpunkte. Tag zwei, Matheunterricht … Ja, wie gesagt, treue HörerInnen wissen, warum das für mich ein Thema ist. Da erzählt sie doch, Mama, wir haben heute ein super witziges Mathe-Spielchen gemacht. Mhm. Ich so, mhm, wie sah das aus? Also immer zwei Kinder treten gegeneinander an, in, und in diagonalen Ecken des Klassenraumes. Ja,
0: rechnen, früher auch gemacht. Und dann
1: wird eine 1x1-Rechnung reingeschmissen und das Kind, das schneller antwortet, darf einen Schritt vorgehen, muss aber richtig sein, das muss so Schritt rückwärts gehen. Ich so, haha, das ist ja witzig. Mussten alle? Ja, alle mussten. Das ist ja, das ist ja absolut grauenvoll. <lacht> und dann, und dann bin ich auch wirklich kongruent und sage, er da ganz ehrlich, ich habe sowas gehasst. Mir hat das Angst gemacht und ich habe das gehasst. Wie war es für dich? Und sie, ja, ich es
0: voll witzig. Ich konnte das ja alles.
1: Und dann meinte ich auch, weil du es konntest und sie, nee, einmal war ich langsamer als das andere Kind, einmal war ich schneller. Also sie, ja, vielleicht hat sie ein höheres Selbstwertgefühl. <lacht> Man weiß es nicht. Also tatsächlich fand sie das alles bisher wirklich nicht schlimm. Und sie hat uns ja auch mehrfach überrascht an Tag 1, ja. Ich möchte noch mal kurz betonen, sie kennt niemanden an der Schule. Sie kennt niemanden in der Klasse. Sie ist plötzlich in einem Schulsystem, das sie nicht kennt. Sie hatte in ihrem Leben noch nie Frontalunterricht.
0: Und, dabei, und eigentlich hasst sie sowas.
1: Genau, sie hat noch nie eine Tafel gesehen. Sie hatte noch nie Kreide in der Hand für Tafelschreiben. An Tag 1 hole ich sie ab. Sie hat mir 45 Minuten lang von ihrem Schultag erzählt, wie die Charaktere der Lehrer sind, was man bei denen lieber nicht ansprechen sollte, wie die Kinder sind und so weiter, alles. Und dann sagt sie, ja, Mathe war voll cool, habe mich ganz viel gemeldet und habe auch ganz viel vorne an der Tafel gerechnet. Und ich bin mit dem Fahrrad <lacht> stehen geblieben und meinte, du hast, was? Ja, ich konnte, das. ich habe mich gemeldet, bin da vorne an der Tafel und habe das alles vorgerechnet.
0: War ja nur schriftliches Addieren.
1: Genau, und äh, schriftliches äh, Subtrahieren auch noch, genau.
0: Ja, das kann ich ja. Fa wer, wer bist du denn? Was ist das denn? Ja, können wir auch mal bitte schön festhalten, dass sie in Mathe und Deutsch, den Fächern, die sie halt bisher hatte. In Sachkunde ja. hängt sie, glaube ich, ein bisschen, da, da hängt sie ein bisschen hinterher, ja. weil Sachkunde hatte sie halt einfach. Hatte sie nie, nie. ja. Ähm, wobei, wenn Hunde jetzt Thema werden, <lacht> wäre sie wahrscheinlich ganz gut gerüstet. Aber in Mathe Geografie auch, übrigens. Ja. Ist sie einfach mal.
1: Die ist besser als alle in der Klasse Richtig. aktuell. Ja, genau. Ähm, und, und weiter. Ja, ist sie genau. Und das war auch so schön, weil sie heute meinte von mir, ja, es ist schon so ein bisschen langweilig. Aber ich finde es einfach gerade viel besser, als überfordert zu sein. Und das war auch das, was die letzten Wochen, die haben sie emotional überfordert und deswegen ist es jetzt auch okay, dass sie sich jetzt ein bisschen langweilt. Oh
0: mein Gott, das schadet überhaupt nichts, diese Grundlagen nochmal zu machen. Nö. So, ich denke mir halt nur, ein bisschen schade ist halt schon.
1: Von wegen ihre Puten, ja. ihr Potenzial fördern und so.
0: Was heißt nein, nicht ihr Potenzial fördern, ihr die Chance geben, ihr mhm. Potenzial auszuschöpfen, aber wenn das, sie das will. Ja, aber
1: das tun wir doch jetzt privat. Sie schreibt hier zu Hause ihr eigenes ja, Hundelexikon, weißt du.
0: Klar, sie kommt aus einem Bildungsbürgerhaushalt. Ja, schon, wir wir ihr mit da der Gymnasialempfehlung.
1: <lacht> das ist jetzt nicht mein Hauptziel. Ich bin Hauptziel. gespannt aufs
0: erste Zeugnis.
1: Eben, und das ist so krass. Sie hat am ersten Tag einen Test geschrieben, wurde nicht benotet, weil … Also Klar, Ihr die, Test wurde nicht benotet, Genau. es
0: ging um irgendwas, was sie.
1: Äh, Verkehrserziehung, das hatte Ella noch nie. Ja. Ähm, das Ganze war die Hausaufgabe, stimmt das, Mama? Und ich so, keine Ahnung, ich habe keine ich hab Ahnung, kein was F dieses
0: Verkehrsschild ist. Ein paar Fragen waren echt kompliziert. Ich so, hä, dieses Dreieck, Ahnung, weiß ich nicht, was heißt das? Fährt. Die stehen ja beide rechts voneinander, stehen beide auf einer Vorfahrtsstraße, ja, was weiß ich denn, genau. ich würde stehen bleiben, Eben. ich, ich wäre der Fahrradfahrer und im Klar. Zweifel fährt mich der Autofahrer einfach Eben. um.
1: Aber eher, ich meine, wir, wir haben beide keinen Führerschein, wir haben beide einfach überhaupt keinen Schimmer, ne, also, oh, unsere Hündin räkelt sich super süß auf dem Boden, ach oh
0: Gott, was wie weiß. schwer sie
1: atmet, ach, oh, ist das niedlich. Ähm. Ja, und es werden jetzt Arbeiten geschrieben. Sie muss Hausaufgaben machen jeden Tag. Also das ist alles, das ist ein Kulturschock. So was hat sie alles noch nie gemacht. Aber es ist kein Problem.
0: Hausaufgaben, das war auch einer der Hauptgründe, die
1: … Die wir nie wollten. Ja. Das kind. Hausaufgaben tun nichts Gutes. Leute, ernsthaft, wirklich nichts, lest … wirklich gar nichts. Lest euch ein. Es ist, es ist absolut klar, Hausaufgaben tun nichts
0: Na, Gutes. Doch. Sie ist, doch, es ist … Alle Studien belegen, dass man tatsächlich mehr lernt. So? Nein. Doch. Doch. Was ja auch logisch ist, weil du verbringst dir mehr Zeit mit dem Lernen. Also du bist tatsächlich schneller im Stoff, aber du hast ihn nicht tiefer. Und der Lernfortschritt ist im Verglichen zu dem, wie es ist, wenn, es, wenn er betreut ist durch Leute, die das gelernt ja. haben, wie man Kindern Dinge beibringt, ähm, marginal. Ja, ja, aber er ist da. Er ist yeah. nur Marginal. Der Aufwand ist, steht einfach in keinem Verhältnis zum Nutzen. Überhaupt nicht. Und das so. macht
1: so viel Schlechtes in den Familien teilweise. Genau. Das, halt, das belastet so sehr die ja, Eltern-Kind-Beziehung auch. Kind ich
0: habe zum Beispiel einfach irgendwie, ich glaube, in der sechsten Klasse oder so, aufgehört Hausaufgaben zu machen. Ja. Ich habe nie wieder Hausaufgaben mhm. gemacht bis zum Abitur. Nie ja. wieder, nicht ein einziges Mal. Mhm. Ich erinnere mich nicht, dass ich zu Hause jemals irgendetwas wie Hast Hausaufgaben mal gemacht habe. Hast du das abgeschrieben? Genau. Also jein, Mal so, mal so. Hm. Ne? Und äh, weil du darfst auch deine Mitschüler da, MitschülerInnen, nein, Mitschüler, Mädchen geben, haben keine Hausaufgaben zum Abschreiben.
1: Doch, ich habe immer bei Mädchen abgeschrieben.
0: Ja, Mädchen geben, aber bei Jungen nichts zum Abschreiben. Ach so, ja, das kann sein. Oder ich habe einfach die Falschen gefragt. Hm. Ich habe natürlich die gefragt, die gut waren. Du hast nie mich Nicht gefragt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: nee, aber du warst auch die Pastorentochter, ich glaube, da, hm. da, ist man, da ist man schon abgeschreckt. Ah, so. Völlig zu Recht. Ähm, und, aber das ist Stress. Hm. Es ist nicht so, als hätte ich das auf die leichte Schulter genommen. Das ist echt Stress. Ja. Also es ist entweder ist das Abschreiben Stress oder es ist das Sich-Durchwurscheln Stress oder es ist der Ärger, den man kriegt, wenn man sie nicht gemacht hat, Stress. Genau. Einfach ähm, Stress.
1: Absolut, ganz also genau. Spaß macht es nicht. Ja, absolut richtig.
0: ist wahrscheinlich einfacher, man macht sie einfach. Ja, Genau.
1: <lacht> Ja, also es beginnt hier eine ganz neue Zeit für uns und wir sind ganz gespannt, was das mit uns macht, mit uns allen. Und Romy, der Fels in der Brandung, unsere kleine Heldin, die das alles gut mitgemacht hat und so.
0: Ja, die ist, äh, die, das ist dieses klassische Systemding. Die hat halt gemerkt, das System wankt gerade. Hm. So. Ja. Hier gibt es echt, also Ella hat echt Probleme. Hm. So. Und damit haben Mama und Papa echt Probleme. Ja. So. was nicht geht, ist, dass ich jetzt auch noch Probleme ja, habe. Man <lacht> genau. hat sich einfach hervorragend zurückgehalten.
1: Ja, und gleichzeitig habe ich mit ihr da jeden Tag drüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, Rumi, ich sehe das. Ich sehe, dass du das erträgst, ja, wenn auch. Ella wieder so sehr weint. Du
0: hast sie auch mal wieder rausgezogen, wenn ganz äh, genau. Ella dann so gar nicht runtergekommen ich ist, achte, damit sie nicht die ganze Zeit in dem gleichen Raum sitzt. Ganz genau. Und so.
1: Ich achte ganz bewusst mit ihr darauf, wir spielen jeden Tag Rollenspiele, nur wir zwei, Exklusivzeit. Also ne, man muss ja gerade das Kind stützen, dass wo alles super läuft mhm. <lacht> ähm, und ich, ich glaube, wir haben sie gut gesehen weiterhin und sie ist da voll intensiv mit dabei gewesen und das ist auch wichtig. So. Ähm, ja, also gucken wir, was passiert. Unsere Hündin wird unruhig, ich glaube, ich muss mit der noch mal in den Hinterhof, ehrlich gesagt, bevor die Nacht beginnt. Ich guck, sie geht auch zur Tür und so. Mhm. Signale lesen werden. Gut. Deswegen hören wir jetzt auf, wir gehen jetzt noch mal eine Kackerrunde machen. Hm, sie jault, falls sie es jault. keiner gehört hat. Ja.